0: Estás escuchando Radio Feeling Podcast. Damos comienzo a tu programa Medio Ambiente en Sintonía, el primer programa dedicado a la ecología, la sustentabilidad y al cuidado y protección del medio ambiente. Desde este momento, te acompañaremos junto a interesantes invitados, consejos, datos útiles y la mejor selección musical. Conduce Jaime Gallardo. Produce Daniel Tapia. Voz en off Ignacio Sepúlveda Colaboran Denise Ruiz y Paula Esponda
1: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Medio Ambiente en Sintonía eh, Tal como se lo anunciamos por nuestras redes sociales El día de hoy eh, vamos a estar conversando con un doctor en Ingeniería Mecánica Oh miren qué interesante, ya estamos a otro nivel bueno, comentarle que esto es, ¿no es cierto?, gracias a la alianza con la Universidad de La Serena que hemos estado, eh, es por eso que también hemos estado conversando con eh, académicos, doctorados, profesores y docentes, ¿no es cierto?, eh, con energía renovable, medio ambiente, ¿no es cierto?, vamos a estar conversando con muchos profesionales a lo largo de estas de estos programas eh, y de lo poco ya que nos queda de este 2021 Así que los quiero dejar invitados a una pequeña pausa y a la vuelta vamos a estar conversando con el profesor Luis Silva Ianca acerca de las energías renovables, energías eólicas particularmente. Eso, una pausa y estamos acá con Medio Ambiente en Sintonía. sustentable, una marca de productos ecológicos que busca fomentar un estilo de vida más sostenible. Disminuye el impacto ambiental que generas en tu rutina diaria, con alternativas reutilizables, sin tóxicos ni plásticos desechables. ¿Quieres tener una rutina más sustentable? Ingresa a la tienda online en www.rutinasustentable.cl y obtén un 10% de descuento usando el código PODCAST con mayúscula busca la tienda en Instagram como arroba rutina-sustentable y conoce los productos que ofrecen en la línea hogar, belleza huerto y jardín, crianza y celebraciones ya lo sabes, tu rutina ahora, ahora es sustentable, es sustentable. ¿Buscas productos, ¿Buscas productos únicos y amigables, amigables con el medio ambiente? Pues Retorno ya está aquí. Un emprendimiento de la comuna de Vicuña que transforma el plástico reciclado en productos únicos para ti posavasos, maceteros, llaveros, peinetas, juego de dominó, ajedrez y muchas cosas más. Encuéntralos en Instagram como arroba retorno y un bajo valle o al número más 569 5684 2672. Con Retorno haz que el plástico vuelva a su curso. Sensei, Sai, un emprendimiento familiar conformado por un matrimonio de ingenieros químicos, quienes fabrican detergentes ecológicos y cosmética natural. Sus productos buscan ayudar al medio ambiente, siendo una alternativa real a los productos tradicionales. No contienen fosfato, blanqueadores, colorantes y preservantes tóxicos, usando el aceite de coco, su principal ingrediente. Ellos cuentan con resolución sanitaria y certificación de la ONG Internacional PETA, siendo un producto vegano y libre de crueldad animal. Quienes además de ser ecológicos sirven para pieles sensibles y atópicas. Ya lo sabes, productos ecológicos y naturales los encuentras con Sensai. Compostina, la compostera giratoria y más fácil de usar. Compostemos y cambiemos el mundo. Devolvamos a la tierra lo que le pertenece. Puedes encontrarlos en Instagram como compostina.chile, en su página web www.compostina.cl o al WhatsApp más
0: 569-6608-7391.
1: Compostina.
0: Estás escuchando la segunda temporada de Medio Ambiente en Sintonía.
1: Ya estamos de vuelta acá en el programa Medio Ambiente en Sintonía, tal como se lo anunciamos por redes sociales. Y por supuesto, antes de irnos a una pausa, ya estamos con el invitado del día de hoy. Me refiero al profesor Luis Silva Yanka. ¿Cómo está, profesor?
2: Muy bien, gracias por la invitación.
1: Gracias a usted por estar conversando el día de hoy con nosotros. Un tema súper importante que vamos a estar eh, conversando sobre la energía eólica. Profesor, acá como lo presentamos, es doctor en Ingeniería Mecánica. Eh, cuéntenos un poquito profesor Luis sobre su trayectoria acá en la región de Coquimbo.
2: Sí, bueno, yo llegué a trabajar aquí a la Universidad de La Serena en el año 2015 eh, una vez terminando mi postdoctorado en Estados Unidos eh, y comencé mi trabajo en el, en el Departamento de Ingeniería Mecánica, continuando esencialmente mis investigaciones que yo traía desde allá pero rápidamente, desde que llegué aquí a, a La Serena, y particularmente en la región de Coquimbo, me di cuenta la relevancia de la generación de, con energía renovable, y particularmente la energía eólica. Basto, bastó en realidad con venirme manejando desde Santiago eh, y darme cuenta la, la gran cantidad de parques eólicos que había alrededor de aquí. Entonces inmediatamente me empezó a llamar la atención esta, esta línea de investigación y me empecé de a poco a, a involucrar en, en investigar sobre energía eólica.
1: ¿Y qué tal estamos en comparación con Estados Unidos? A ver si nos pudiera comentar un poquito de eso. O sea, me imagino yo que ya también están trabajando, ¿no es cierto?, y llevan muchos años ya en el tema de energía renovable, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, claro, lo que pasa es que la comparación con Estados Unidos es un poco... No sé cómo llamarlo, pero a ver, en cuanto, en cuanto a investigación... Eh, yo diría que el, en los últimos 20 años Chile ha acelerado bastante en cuanto a investigación, ¿ya? Eh, podríamos decir en cuanto a número de investigadores trabajando, así como también la calidad. Eh, también hemos tenido la suerte que hemos, eh, eh, hemos tenido un buen nivel de inmigración de investigadores desde el extranjero a, a Chile, lo cual también ha ayudado a mejorar. Eh, ha aumentado la cantidad de investigadores, como decía recién, eh, ha aumentado la actividad científica en Chile, eh, por cierto, es una, es una verdad que aún necesitamos, necesitamos eh, invertir más en investigación en Chile. Yo lamento que en este momento los candidatos prácticamente ni mencionan eso ni en su programa. Eh, pero todavía estamos muy lejos del primer mundo. Volviendo a tu, a tu pregunta original que es, me habla, me preguntaba sobre esta comparación con Estados Unidos. Ahora, en cuanto al, Digamos, en cuanto al ingreso de las energías renovables en la matriz energética de ambos países, yo te diría que est estamos dentro de los primeros del mundo, eso sí. Eh, uh -huh. Chile ha sido muy vanguardista, ha sido muy vanguardista en, en, en comenzar a, a generar energía a partir de energías limpias, particularmente la solar y la eólica. Claro que sí. Entonces, en, en, en proporción, la, la, la generación energética chilena es bastante alta en, eh, de energías renovables en comparación a Estados Unidos. Eso, eso sí es cierto.
1: Ya que comentó profesor sobre la energía solar ¿cuál cuál es la que se proyectaría aún más en el futuro entre la eólica y la solar? Porque está hemos visto que bueno, al final todas las re energía renovable de cierta forma traen su consecuencia, ¿no es cierto? al ecosistema al uh -huh. medio ambiente y eso hay que decirlo, o sea, eh, tanto hemos conversado nosotros a través de, de nuestros programas con distintos científicos ya uh -huh. académicos quienes no han dado esa esa señal, o sea, desde que los paneles solares, no es cierto, hacen emigrar a la fauna silvestre que porque no estamos hablando de un metro cuadrado de paneles solares, son hectáreas y hectáreas, no es cierto, que colocan sí. estos paneles solares por ende sí. ya los seres vivos o la vegetación que que que, que nacía ahí, que uh -huh. que vivía en ese sector, en ese sector, no es cierto, ya queda apartada totalmente del sol. Eh, hemos sí. visto también las problemáticas que incluso acá mismo en la región de Coquimbo, donde, eh, no, no sé si es un proyecto, en realidad, lo mencionaron en algún momento que si detenían en algún momento el parque eólico iba a lo mejor, eh, llover para acabar al interior, no es cierto, de Valle, al interior de Canela. Entonces al final hemos visto que todo, todo tiene su consecuencia. No sé si usted comparte lo mismo.
2: Sí, bueno. Eh, la, las energías renovables tienen sus pro el, 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 lo, lo más importante es el hecho de que tú generas energía sin em, emitir gases de invernadero claro que sí pero también
1: sí no no claro que sí que, que, que es mucho mejor no es cierto que lo
2: que, sí. que la otra opción claro. sí claro no y te iba a mencionar también los contras lo, 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 lo que decías tú o sea ninguna ninguna tecnología realmente perfecta en cuanto al impacto que tiene con el medio ambiente y una de las cosas que tiene la energía tanto eólica como solar es que su lo que se le, se le llama como la, la densidad de generación es baja. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada megawatt que yo genero, yo necesito una gran área disponible para instalar mis parques. Por ejemplo, si uno lo compara con, con las generadoras termoeléctricas, que son las que contaminan, ya las, generadores, las, las generadoras termoeléctricas requieren muy poco muy poco espacio en comparación a, por ejemplo, lo, lo grandes que son los parques eólicos lo, o los parques solares fotovoltaicos. ¿Ya? Entonces, esto también trae consigo un impacto negativo porque tú ahora ne necesitas tomarte grandes territorios para poder generar la cantidad de energía que necesitan países y, especialmente, países en desarrollo como Chile. Entonces, ahí hay otro, hay otro impacto también importante.
1: Mm. Y, y en sí. base a esta misma problemática que, que le mencioné recién sobre que pretenden de cierta forma detener momentáneamente por una, por, me imagino yo por por el tiempo de, de algún mes, no sé semana para probar si a lo mejor llueve al interior de la cuarta región, ¿qué piensa usted sobre esto? ¿se ha intentado en otros lados? ¿ha tenido algunos resultados positivos, negativos? Eh,
2: perdón ¿podría repetirme la pregunta?
1: Sobre si sería necesario detener el parque eólico para que las nubes pudieran entrar y a lo mejor llover más eh, continuamente el interior de la cuarta región.
2: Sí, mira, la verdad es que, para, para serte sincero, yo ignoro los detalles. ¿ya? Yo sí he leído un poco de, de, literatura, de literatura científica con respecto al efecto que pueden tener los parques eólicos y los parques fotovoltaicos en, 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 eh, en la generación de lluvia y en la nubosidad. ¿Ya? Eh, hasta donde yo sé los parques eólicos los parques eólicos pueden tener un efecto de hecho positivo ¿okay? pero todo esto son eh, son estudios que están son eh, muy nuevos y, y requieren una mayor requieren mayor investigación y mayor madurez pero eso es todo lo que, lo que podría decir al respecto la verdad que eh, ignoro los, los, los detalles como para poder hablarlo con más autoridad
1: o sea, no sería una teoría a lo mejor descartable, o sea, habría que ver, eh, eh, hacerla funcionar, ¿no es cierto?, a ver lo, las consecuencias que esto traería, ¿no?
2: Sí, o sea, existen, como, como te digo, existen estudios que son más o menos teóricos, ya son simulaciones numéricas, no, nada, nada todavía probado experimental o, 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 o con parques de verdad en campo, eh, pero lo que he leído es que es que lo, los parques eólicos pueden tener un efecto positivo en la, en la generación de nubosidad y poner este en eventuales lluvias
1: mm, mire que bueno porque al final la gente, hay mucha gente que bueno, desinformada, no es cierto critica o culpa a este parque mm. eólico, no es cierto, que tenemos acá en la cuarta región, que a lo mejor tratan, no es cierto, uno siempre trata de culpar en realidad el fondo de todo el, el calentamiento global, pero uno siempre trata, no es cierto de ir culpando a lo mejor alguna solución hay que ir probando, sí. no es cierto hay que ir viendo mira, y,
2: y lo, otro, lo otro también es que el clima en general, el clima es un, uno lo puede llamar como un sistema que es altamente caótico, es terriblemente caótico. Por eso que el clima es caótico en el sentido de que es muy difícil de predecir. Ya, eh, Fíjate que, las, por ejemplo, las predicciones meteorológicas usualmente no van más allá de tres o cuatro días. Ya, ya no se puede, tú no, no puedes predecir con mayor precisión, por ejemplo, de aquí a una semana. ¿Me entiendes? Tú puedes, si quieres, puedes hacer predicciones, pero mientras más alejado estés del día de hoy, más imprecisos van a, van, van a ser tus predicciones. Entonces, um, aún con los avances que ha habido en las últimas décadas sobre, sobre estudios del clima, predicciones climáticas, modelos climatológicos, eh, es muy, muy, muy complejo aún. Entonces, es difícil es difícil hablar así con certeza de que un parque eólico realmente pueda tener un efecto sobre el clima. Especialmente porque um, eh, el clima es una cuestión tan que, que depende de de tantas variables y es una cuestión muy grande global, los parques eólicos son muy pequeños si uno lo compara con si uno lo compara con, con, con las escalas, las longitudes lo, lo grande que es el, el globo el, el planeta, el planeta
1: claro que sí bueno, habrá que ver entonces, profesor, ¿no es cierto? Y vamos a estar todos atentos ahí, en realidad, si se logra hacer esta hazaña y, y ir viendo también los resultados, que me imagino que para investigadores como ustedes, ¿no es cierto? Les va a servir, eh, que pasen este tipo de situaciones para ver, eh, las consecuencias de ello. Estábamos conversando sí. acá y tenemos acá que, incluso lo anoté, 13 publicaciones uh -huh. en revistas científicas, profesor Luis, cuéntenos un poquito sobre eso.
2: Sí, bueno, eh, Inicialmente, cuando bueno, cuando hice, realicé mis estudios de doctorado allá en Estados Unidos, mi, mi, mi principal enfoque estaba en, en, en estudiar enfriamiento de aparatos electrónicos, que esa era la, la línea de investigación principal de mi profesor de doctorado. ¿ya? Y, y eso abarcó más o menos los primeros, yo te diría que la primera mitad de esas 13 publicaciones, ¿ya? las primeras 7 u 8 publicaciones. Nosotros principalmente lo que hacíamos era... Eh, simular eh, hacíamos simulaciones numéricas en computador de cómo se movía el viento alrededor de supongamos de dispositivos que necesitaran remoción de calor o que necesitaran enfriamiento ¿Ya? Y, y la idea siempre es apuntar hacia la, apuntamos hacia la eficiencia energética entonces una vez que entendíamos los problemas veíamos cómo podíamos mejorarlo por, pon por ponerte un ejemplo así en términos sencillos eh, todos sabemos que el, el, los laptops que nosotros usamos, los notebooks, ¿cierto? Uh -huh. Se calientan y empiezan a funcionar los ventiladores. Claro. ¿Cierto? Bueno, todo este tipo de cosas nosotros estudiamos. El por qué, cómo, cómo, cómo se um, cómo se deben utilizar los ventiladores, qué es lo que ocurre cuando se mueve el aire dentro de un notebook. Eh, lo llevamos también más a estudios de servidores, cosas más, más grandes, pero, pero en principio es como lo mismo.
1: Ya, perfecto. Bueno, me imagino a las personas que están escuchando en estos momentos el programa les debe pasar, ¿no es cierto? Uno carga a lo mejor el... Uh -huh. 3-5 horas seguía el, el celular y sobre todo con estos cargadores que dicen que cargan a menor eh, escala, al final el, sí. el, el celular, ¿no es cierto?, se te termina calentando. A lo mejor si el profesor ahí sí. nos pudiera explicar el por qué pasa esto, ¿no? O en sí. realidad si sí es recomendable apurar la carga como lo están haciendo y me imagino yo que en el futuro, sí. eh, en una hora, en dos horas, a lo mejor se va a cargar un celular que antes requería toda la noche, ¿no?
2: Claro, mira, primero, primero que todo... Eh... Hay una cuestión que uno, uno tiende a ignorar cuando uno es usuario de cuando uno es usuario de, de, de cualquier aparato electrónico la importancia que tiene el, el, el calor eh, y la remoción de calor porque eh, si si un, si un aparato electrónico se empieza a calentar ¿ya? Lo, estos aparatos están programados para están están programados para empezar a funcionar más lento de manera que no se calienten tanto te fijas eh, entonces, una buena una buena remoción de calor se le llama gestión térmica. Una buena gestión térmica puede hacer que tu, que tu aparato electrónico funcione bien o funcione mal. ¿ya? De hecho, mira, hoy en día, el, si, si, tú, si tú piensas en las consolas que hoy en día se están vendiendo, que es el, el PlayStation 5 y el Xbox, uh
3: -huh.
2: ¿ya? el PlayStation 5 tiene mejores, eh, tiene mejores gráficos, precisamente porque ellos pudieron resolver la parte térmica mejor. Encontraron una forma de remover calor más rápido desde los desde de, de los CPU, desde los desde sus componentes electrónicos. Entonces, uno tiende a ignorar como usuario. Si yo no hubiese estudiado esto, yo ni me, ni, ni, ni me lo preguntaría. Pero, claro. pero la parte térmica tiene una influencia grande. Entonces, en el caso, como preguntabas tú, por ejemplo, también en el caso de los celulares eh, y de la carga de los celulares, es una cuestión bien importante porque... Eh, estos, estos componentes electrónicos uno los somete, que se le conocen como ciclos de subida y bajada de temperatura, ¿ya? Eh, y esas son cuestiones que uno las quiere evitar, porque mira, mientras más ciclos de subida y bajada de temperatura tiene el, el, el celular, en este caso, mayor es la posibilidad de falla, ¿ya? Eh, y también esta cuestión es una de las cosas que, que limita el hecho de que uno, porque para uno como usuario lo ideal sería que pudiéramos cargar la batería en un minuto, un cinco minutos, ¿cierto?
1: Claro,
2: claro. Sin embargo, uno tiene que esperar un par de horas y precisamente por esto, porque si no eh, la, 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 la batería y los componentes electrónicos no aguantarían las altas temperaturas que se producirían si, si estuviéramos metiendo la energía demasiado rápido. Se cargaría... se subiría demasiado su temperatura
1: y, lamentablemente, y el aparato moriría muy rápido esta información bueno cuando uno va a comprar un celular tanto el usuario se preocupa a lo mejor más en la cámara el procesador ¿no es cierto? y sí. el vendedor a lo mejor yo creo que no muchos ni siquiera están preparados para dar esta información si en realidad el último modelo de Samsung cuáles son los ciclos de subida y de bajada de temperatura sí. ¿no es cierto? entonces yo creo que ahí también claro. falta un poquito más de, de educación cívica sobre esto ¿no?
2: sí, sí exactamente y, y yendo un poquito a tu a, a tu pregunta anterior sobre sobre lo que me preguntabas de las publicaciones, bueno, como yo te contaba al principio después yo me empecé a, a mover hacia estudiar cosas que tuvieran que ver más con energía, especialmente con energía renovable, producto, producto de que eh, cuando llegué acá a la, cuando me mudé acá a la Serena me di cuenta que ese era un problema relevante porque era un problema no solamente relevante de la región sino que a nivel de país. Entonces ahí comencé con publicaciones ya más cercanas ah. a generación eólica. Si bien más lejos del año pasado con un estudiante de la Universidad de La Serena eh, publicamos un estudio un estudio sobre eh, turbinas eólicas de eje vertical que son que son otro tipo de, 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 de turbinas. Eh, a ver, las turbinas convencionales que uno que uno ve en los parques eólicos por ejemplo son turbinas se le llaman de eje horizontal que son las típicas. Claro. ¿sí? pero las, las de eje vertical a ver, déjame estoy tratando de pensar en algún en algún ejemplo a ver, eh, mira hay algunas que tienen a ver cómo te voy a explicar? hay algunas que se parecen que si uno las mira, las mira desde mira de lejos parece, tienen la forma como lo como lo, la, las batidoras
1: ya perfecto
2: no sé si, o sea me refiero a, me refiero como a la a, 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 cómo se llama la, la parte con la que uno bate en
1: realidad. ya como la hélice una cosa así
2: Exacto, una hélice, exactamente. Sí, esa es la palabra que me estaba faltando. Ya tienen esa forma, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno, las, como que las, tú las colocas al aire, al, al viento, ¿ya? y empiezan a rotar. Empiezan a rotar y su, el, el, lo que se conoce como el eje de rotación es vertical, es, es, apunta hacia arriba. ¿Ya? Ese, ese es, el, el, es como el, el principio. ¿Y,
1: ¿Y este apuntaría a lo mejor como el... para sí. el lado? ¿Sí? Perdón. ¿Este apuntaría como para el lado?
2: Sí, apunta, claro, mira, rota, digamos, rota de lado. Ya. En vez de, como... Eh, de, 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 mira, imagínate que tú tienes, de nuevo, el ejemplo de la batidora. Imagínate que tú tomas la batidora y, y, y dejas la hélice apuntando hacia arriba. Sí, claro que sí. Y la echas a andar. Ese es el sentido de rotación.
1: Ah, perfecto.
2: ¿Te fijas? Claro que ahora, por ejemplo, en el caso de la batidora, el... La rotación la da el motor, ¿cierto? Cuando tú apretas el botón, tiene un motor adentro. Claro. Aquí es al revés. Aquí el viento hace que las hélices roten y esa rotación tú la conviertes en electricidad. ¿Y,
1: ¿Y ustedes piensan que a lo mejor en este sentido, cambiando esta esta forma, ¿no es cierto?, de, de, uh -huh. de, de cielo a tierra, sino que de un lado al otro lado, de norte a sur, no sé, eh, uh -huh. cumpliría a lo mejor una, una... una ¿Sería más óptimo la energía que, que podría recuperar
2: ¿Es que... Mira, eh, depende de las aplicaciones que uno la quiere usar. Esta, estas um, turbinas en particular tienen algunas ventajas ¿ya? que no son tan ruidosas como las convencionales. No sé si tú alguna vez has estado cerca de un parque eólico. Sí, ¿ya? he
1: tenido la es oportunidad. Muy... Sí,
2: Sí, son ruidosos. O sea, hay un hay un ruido así como un... un, un, un se, se escucha como la turbulencia que hay en las, en la, en las turbinas, ¿cierto? Y es un ruido es un ruido molesto por eso por eso de hecho estos parques eólicos gigantes están
3: Tan aislados, lejos de las claro.
2: ciudades ¿sí? porque también tienen una contaminación acústica importante bueno las turbinas de eje vertical meten menos ruido de hecho una de las cosas que se propone es poner estas es este tipo de turbinas supongamos en la, en los techos de los edificios ya perfecto. ¿Ya? Además son, son de mucho menor tamaño, son bastante más pequeñas, pueden, la, la, la verdad la es verdad que pueden tener distintos tamaños, pero son más pequeñas que la, las convencionales, o sea, las turbinas de, la, las turbinas convencionales son, son gigantes, gigantescas. Sí. Pero tienen uh
1: -huh. no, disculpa, sin embargo, Luis me entra al tiro la primera pregunta. Si esto uh -huh. al ser, no es cierto, de eje vertical, uh -huh. eh, expulsaría el aire por ser un ejemplo, tenemos, no es cierto, una un eje vertical va pasando un ave por arriba, lo expulsaría o lo atraería a las hélices.
2: No, no, el, el mira, el, el, el área de influencia de estas turbinas es pequeña, entonces es es improbable que, su, que, que pueda succionar un ave. Ya. Ahora. Ahora, si el ave está pasando, si si el ave va en dirección directa hacia la turbina, ya ahí es más difícil, pero yo imaginaría que un nave le haría el quite. Ya, perfecto. Ya, yo imaginaría. lo imaginaría. Lo otro es que estas turbinas, como están en zonas urbanas, um, especialmente, especialmente, como te decía yo, en las techumbres de edificios, cosas así, um, no esperaría que tengan un impacto tan grande, un, un impacto más grande que el urbanismo mismo. ¿Me,
1: ¿me ¿Entiendes? Y, y, eh, disculpa, uh -huh. Luis. Y esto en comparación, uh -huh. si tenemos un edificio, ¿no es cierto? Pone esta uh -huh. esta turbina de eje vertical uh -huh. versus otro edificio que pone un panel solar. Aún así, sigue estando, sigue siendo mucho mejor o, o a lo mejor más a, atrayendo más energía el panel solar o a lo mejor ya ah. se podría ir en comparación eh, no tan, con tanta diferencia en versus la otra.
2: Sí, ahí habría, ahí uno tendría que compararlas porque eh, todo depende, mira, por ejemplo, si tú estás en una zona del sur de Chile, ¿ya? Ahí la radiación es baja. ¿Te fijas? Entonces un panel solar un panel solar no generaría tanto, y en el sur usualmente también se tienen buenos vientos. Claro. ¿Ya? Pero a lo mejor acá en la región de Coquimbo, ya moviéndose más, más al norte, convendría eh, tener paneles solares fíjate entonces eh, 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 sí, para poder contestar esa pregunta en realidad uno tiene que uno tendría que
1: estar en terreno claro
2: que, 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 claro y, estu y estudiarlo ¿Te fijas? Ya, hacer, sí. hacer un estudio y tirar y tirar ahí unos números y ver si ver qué es lo que tiene más sentido qué es lo que es lo que te produce más energía o qué es lo que más más bien usual, siempre la pregunta es cuál cuál tecnología es más económica a las condiciones dadas
1: claro que sí y tienen alguna fecha para algún piloto para este
2: para, para no, este, porque mira, en, en este momento ese estudio que hicimos nosotros fue un estudio teórico. ¿ya? Eh, nosotros lo publicamos en una revista de, 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 de ámbito de energía. ¿ya? Pues Fue un estudio, un estudio bastante teórico. Ahora eso sí, eh, interesantemente en estos últimos par de meses he comenzado una colaboración con un profesor de la Universidad de Magallanes. Y ellos allá en la Universidad de Magallanes tienen eh, turbinas eólicas de eje vertical eh, y estamos en conversaciones para ver cómo podemos colaborar y, y, y hacer estudios así más, más piloto, como, como, como lo mencionabas tú. Perfecto,
1: mira qué buenísimo, ese es el final, esa es la idea, ¿no es cierto? Irse, ¿no cierto?, apoyando entre todos los profesionales y que podamos sí. ir convirtiendo nuestro país en, en un país con más potencia o más presencia de energía renovable. Sí,
2: sí por supuesto, y en general te digo que la, 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 la colaboración y. y y la implementación de redes de conocimiento, redes científicas, es lo, lo, es lo más importante en este momento. O sea, no, no se, hoy, en día, hoy en día no se concibe la investigación aislada. Eh, ese concepto del científico solo trabajando en su propio laboratorio, eso ya prácticamente no existe. Yo por lo menos no lo veo. Eh, hoy en día la, la investigación es altamente colaborativa, altamente multidisciplinaria de hecho por eso también nosotros acá en la Universidad de La Serena cuando creamos el doctorado en energía, agua y medio ambiente teníamos estas cosas en consideración y por eso que, consigue, por eso que eh, concibimos este, este doctorado multidisciplinario porque fíjate en el nombre, o sea, energía, agua y medio ambiente y tenemos en este doctorado investigadores de, de múltiples ámbitos o sea, estoy yo de la parte, de la parte como eólica y térmica tenemos eh, investigadores de que por ejemplo, especialista en física atmosférica, otro especialista en climatología, tenemos especialista en glaciología, especialista en recursos hídricos, eh, el recurso, otro colega también en recursos hídricos no convencionales, como es la de, por ejemplo, la captura de niebla para obtener agua. Claro que sí. Entonces, múltiples, eh, múltiples disciplinas, todas en, en, en función de la generación de energía de, de manera racional limpia y del cuidado del medio ambiente.
1: Claro, que sí. Bueno, y aprovechar de contarle también a las personas que nos están escuchando que ha sido una de, la, de las alianzas que hemos hecho, ¿no es cierto?, con la Universidad de La Serena para poder ir conversando no solamente con el profesor Luis, sino que también con profesionales docentes, académicos y doctores en esta energía renovable, ¿no es cierto? Y, un, y en el abanico de, de profesionales que cuenta, ¿no es cierto?, en este caso la Universidad de La Serena, acá mismo en la región de Coquimbo. Profesor agradecerle por su tiempo eh, no sé si nos quiere añadir algo más a las personas que están interesados, o que van a quedar interesadas a través de esta entrevista ¿dónde pueden encontrar la información? aparte de la universidad ¿usted tiene alguna red social que quisiera dar? ¿algún canal de YouTube? etcétera?
2: Sí, mira, más allá, más allá que eso yo los invitaría a que a que se informen sobre nuestros programas de posgrado por ejemplo, una buena forma de partir es a través de la página del doctorado que es doctorado eama.userena.cl Doctorado E-A-M-A todo eso junto .ucerena cl Y ahí se encuentra información no solamente del programa mismo sino que también de los profesores participantes y las líneas de investigación nuestras. Perfecto. Y Entonces ahí está la invitación a
1: doctorado buen...
2: eama.userena.cl A ver si lo dije bien. ¿Sí? Sí. Do do doctorado eama.cl Punto serena .cl. Perfecto, entonces... Se llama de energía, agua y medio ambiente.
1: Claro que sí. Entonces, todas las personas que están interesadas en adquirir más información de esto o quién sabe, a lo mejor también poder especializarse en una de estas carreras, ahí está la invitación por el mismo profesor Luis Silva. Yanka, de la Universidad de Serena, doctorado en Ingeniería Mecánica. Muchas gracias, profesor, por haber conversado con nosotros. Esperamos no sea ni la primera ni la última. Y vamos a estar ahí al tanto, en contacto, ¿no es cierto?, con, por supuesto, con ustedes para ver eh, cómo va esto del eje vertical y a lo mejor sí. si también ya lo podemos traer acá a la región.
2: Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la, invi por la invitación y por supuesto que cuando cuando lo requieran yo estaré disponible.
1: Perfecto. Muchas gracias, entonces profesor. Ahora los dejamos invitados a una pequeña pausa y a la vuelta seguimos con más Medio Ambiente en Sintonía. Se viene huertos y jardines. Concientízate. Mucha música y muchas cosas más acá en Medio Ambiente en Sintonía. Ya está junto a nosotros. Super justo. La red de tiendas Sagranel más grande de Chile. Emprendedoras trabajando colaborativamente, queriendo ser un aporte a las comunidades, ofreciendo una alternativa más saludable y más sustentable que el supermercado tradicional, con alimentos y productos de uso cotidiano para el hogar, saludables y libres de plástico de un solo uso. Con una gran variedad de productos que encuentras todo en un mismo lugar. Harinas, condimento, semilla, avena, quinoa, frutos secos, legumbres, té, café, hierbas, detergentes biodegradables, champú y bálsamo en barra, aceite de oliva y muchas cosas más. Encuéntralos en Arica, Iquique, Copiapó, Viña del Mar, Concon, Villa Alemana, Olmué y Mollín. Compras tiene envases, bases la cantidad justa que necesitas y a precios justos. Conoce más de su proyecto en sus redes sociales como arroba superjusto.chile o en su página web www.superjusto.cl Ya lo sabes, ya lo sabes. Super justo. justo. ¿Sabías que al tirar la cadena del baño se pierden más de 5 litros de agua en cada descarga? La cual podría reutilizarse en otra cosa. Llegó la revolución del reciclaje Ecotapas ya está aquí Fáciles de instalar Fáciles de usar Y qué mejor que aportando al medio ambiente Puedes solicitar la tuya en el Facebook Ecotapas O también al WhatsApp Más 569 91 6531 La solución ya está aquí Ecotapas Ecotapas buscas artículos de limpieza 100% reciclables con Real Shop encuentras todo para tu higiene personal disminuyendo tu huella de carbono además de rellenar tus envases sin contaminar nuestro planeta esponjas de lufa, exfoliantes, bálsamos labiales, toallitas desmaquillantes, champú y muchas cosas más que podrás encontrar en sus redes sociales como Real Chop o en Avenida Aguilucho 3546 Providencia. Ya lo sabes, Real Chop
0: reduce, reutiliza,
1: rellena, rellena.
0: Estás escuchando la segunda temporada de Medio Ambiente en Sintonía. A continuación, en Medio Ambiente en Sintonía, los dejamos con nuestra sección Huertos y Jardines.
4: ¿Cómo preparamos la tierra para un buen trasplante? Es una pregunta que nos hacemos generalmente y vamos a dar algunos consejos, algunos tips para realizarlo. Antes de comenzar es importante tener claro las condiciones que nosotros tenemos. En nuestro, nuestro sector de cultivo, nuestro terreno. Y lo más importante es la textura de suelo. Ya, la textura tiene que ver con las proporciones de arena, limo y arcilla. La arcilla, cierto, es esta rojita que generalmente, cierto, algunos lo utilizan en el colegio. Eh, para realizar algunas manualidades y la arena, cierto, todos lo, la conocemos por lo tanto es importante tener claro la textura el suelo ideal se define como un suelo con textura franca y esto implica aproximadamente un 35-40% de arena y limo y alrededor de un 20-25% de, de arcilla Ya, ese es el suelo ideal el cual lamentablemente es muy difícil de encontrar y no tenemos ya que generalmente tenemos suelo que van variando cierto a un franco arcilloso arcilloso o franco arenoso a eh, arenoso. ¿ya? Entonces, teniendo clara la textura, nosotros nos permite trabajar. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros realizamos la preparación de, de esta cama para el cultivo, pretendemos muchas veces a lo mejor adicionar cierto, ciertos elementos para modificar cierto la textura y no es muy fácil de conseguir. Si yo tengo un espacio en el jardín pequeño en donde vamos a realizar el cultivo, sí puedo lograrlo, en, por ejemplo, un suelo arcilloso, incluir arena, de manera cierto que vayamos mejorando algunas propiedades. Para preparar el suelo es importante tener en cuenta que primero debo hacer una labor de denominada cierto de labranza primaria o de rotura primaria, en donde yo generalmente remuevo cierto eh, en gran la, la gran estructura que hay en el suelo, ¿cierto? La remuevo cierto, ya sea con algún elemento como picota, también puedo usar algún asadón, ¿cierto? o, o algún arado si es que tenemos una superficie mayor después de eso viene el momento cierto, en donde nosotros tenemos que mullir el suelo, tenemos que disgregar esas partículas grandes que quedaron esos terrones en partículas más pequeñas para eso debo seguir removiendo con algún azadón, puedo utilizar algún rastrillo de manera cierto que quede un suelo mullido o las partículas queden disgregadas y este es el momento ideal cierto, cuando nosotros hacemos esta labranza primaria y secundaria de adicionar por ejemplo materia orgánica, nosotros en la zona de la cuarta región, eh, la tercera región y hacia el norte tenemos suelos bastante pobres en materia orgánica por lo tanto cualquier adición de materia orgánica es importante ojo con incluir materia orgánica que no está estabilizada, lo más fácil y sencillo de usar es el humus, pero ojo con el humus que estamos comprando el humus tiene que estar estabilizado, esto quiere decir que no se van a producir grandes cambios una vez que yo adicione la materia orgánica, sino que me va a aportar directamente al cultivo. Recordemos que el suelo está definido como prácticamente un organismo vivo. Hay una interacción entre muchos organismos y esto va generando cierto que el suelo sea más nutritivo para cualquier especie que yo decido, decido cultivar entonces es importante en este paso adicionar la materia orgánica recomendación es el humus si vamos a adicionar otra materia orgánica también es importante el guano ya la, la tierra de hojas pero en el caso del guano debemos tener cuidado con las cantidades porque si aplicamos guano que no está estabilizado que no está ya cierto procesado por los microorganismos vamos a elevar la temperatura y si nos sobrepasamos en las cantidades podemos ocasionar algunos problemas al cultivo e incluso quemar plántulas pequeñas. Entonces, la condición ideal, ya en cantidad de materia orgánica, yo te, tengo que buscar lograr un suelo en donde yo pueda introducir mi mano y al sacarla, ¿cierto?, emana inmediatamente este olorcito, ¿cierto?, que nosotros encontramos generalmente eh, en la tierra de hojas. Un, un olor, ¿cierto?, a materia orgánica, un olor, ¿cierto?, a... Un, un organismo, cierto, que ha trabajado en aquel lugar, olor a esta tierra, cierto, que tiene hojas, ya, en la mano yo debo encontrar, cierto, fácilmente materia orgánica, debo poder presenciar, cierto, que hay eh, algunos restos de hojas, que hay algunos restos, cierto, de, de algún... Eh, ...algún elemento lignificado, como por ejemplo algún tallo, ¿cierto?, algún pedacito de, de rama, pequeño... ...de manera, ¿cierto?, que yo pueda evidenciar que hay materia orgánica... ...más allá, ¿cierto?, de la cantidad que podamos adicionar porque va a depender mucho del suelo... ...entonces debe ser evidenciable cuando yo, ¿cierto?, extraigo una muestra. En el caso del guano, vuelvo a reiterar, mucho cuidado, ¿cierto?, en sobrepasarnos en la cantidad... Siempre que nosotros incorporemos materia orgánica al suelo, debemos mezclarla con el suelo, porque si yo incorporo guano en superficie, este con el viento va a escaparse, ¿cierto?, y no va a ocasionar ningún beneficio, sino que va a ocasionar un problema. Ojo cuando adicionamos materia orgánica que no esté estabilizada, como el caso, ¿cierto?, del guano crudo. ¿Por qué? Porque los microorganismos realizan su proceso y va a pasar un tiempo en el cual no vamos a ver directamente los beneficios, pero esto sí se logra con el transcurso del tiempo. Es importante mencionar que después que nosotros dejamos mezclado el suelo, cierto, lo hemos mullido lo suficiente, debemos nivelar de manera cierto que tengamos una superficie nivelada para colocar ya sea el trasplante o la semilla. Y a la hora de colocar el trasplante o la semilla, tenemos que adicionar un riego importante ya para tener el suelo húmedo antes de colocar la semilla o de colocar, cierto, el, la plántula o cualquier otra especie, ¿cierto? Otra cosa que es importante y mencionarlo que si usted tiene riesgo de malezas puede regar antes de romper el suelo de manera que germinen estas malezas y cuando han emergido usted rompe el suelo de manera cierto que realicemos un control sin usar agroquímicos. Después que nosotros ya, cierto, hemos regado, podemos sembrar, podemos plantar, y aquí es importante que si nosotros estamos sembrando, no sobrepasemos alrededor de cinco veces el tamaño de la semilla en profundidad. O sea, si usted tiene una semilla que mide un centímetro, no la coloque a cinco o seis centímetros, sino que tiene que ser una profundidad que no exija, cierto, a la planta mucha energía para poder germinar y salir en superficie.
1: ¿Se imaginan un envase de helado 100% compostable? Ya están junto a nosotros Helados Tilikum Un helado sabroso, artesanal, vegano y de envase 100% compostable Te invitamos a conocer todos sus sabores Mango, maracuyá, limón, jengibre, chocolate, cookie and cream y frutos del bosque su nombre es un tributo a la horca Tilicum, que vivió en cautiverio toda su vida y que intentó ser libre en contadas ocasiones. Conócelos en sus redes sociales como Tilikum o en su página web en www.heladostilikum.cl Ya verás que el helado es más rico cuando es sustentable. Sustentable, una marca de productos ecológicos que busca fomentar un estilo de vida más sostenible. Disminuye el impacto ambiental que generas en tu rutina diaria con alternativas reutilizables, sin tóxicos ni plásticos desechables. ¿Quieres tener una rutina más sustentable? Ingresa a la tienda online en www.rutinasustentable.cl y obtén un 10% de descuento usando el código PODCAST con mayúscula. Busca la tienda en Instagram como arroba rutina-sustentable y conoce los productos que ofrecen en la línea hogar, belleza, huerto y jardín, crianza y celebraciones. Ya lo sabes, tu rutina ahora es sustentable.
0: Estás escuchando la segunda temporada de Medio Ambiente en Sintonía.
5: Sube esta mujer. Aquí, parada junto a mí, atenta a cada movimiento que doy Si gustas de bailar, un reggae con sabor a cordillera y mar Escucha mi latir, en dos y cuatro van Sé que puedes sentir, que somos mucho más que música y sazón Historias por montón, alertan mi existir Como regalo canto mi secreto y ven Sube, súbete a esta música Súbete bien rápido Que saca todo mal del corazón Cantando transformamos Toda pena en alegría Bailando despertamos nuestro cuerpo Sube, súbete, súbete, súbete.
1: Compostina, la compostera giratoria y más fácil de usar. Compostemos y cambiemos el mundo. Devolvamos a la tierra lo que le pertenece. Puedes encontrarlos en Instagram como compostina.chile, en su página web www.compostina.cl o al WhatsApp más 569-6608-7391. Compostina. ¿Sabías que al tirar la cadena del baño se pierden más de 5 litros de agua en cada descarga, la cual podría reutilizarse en otra cosa? Llegó la revolución del reciclaje, Ecotapas ya está aquí, fáciles de instalar, fáciles de usar y qué mejor que aportando al medio ambiente Puedes solicitar la tuya en el Facebook Ecotapas o también al WhatsApp más 569-91236531 La solución ya está aquí, Ecotapas, Ecotapas.
0: A continuación, en Medio Ambiente en Sintonía, los dejamos con Denise Ruiz y su sección Concientízate.
4: Bienvenido a nuestra sección Concientízate. El día de hoy partiremos hablando con una pregunta. ¿Tú, cómo te movilizas? Los autos y motos dañan nuestro ecosistema, produciendo distintos tipos de gases tóxicos, los cuales, juntos con dañar nuestra salud, contaminan nuestro ecosistema. Es por esto que recomendamos caminar, utilizar bicicleta o scooter. De esta forma te ejercitarás e impactaremos lo menos posible a nuestro ecosistema y a quienes nos rodean. Recuerda, rechaza, recicla y reutiliza.
3: el suelo y las paredes de tu habitación, no quieres ver el sol, no quieres nada por las tardes, ninguna sensación que nos haga sentir mejor, bailando solo.
0: la segunda temporada de Medio Ambiente en Sintonía.
1: Y bueno amigos fue todo por el día de hoy, muchas gracias a quienes escucharon nuestro programa, a quienes nos comentan por supuesto también en nuestras redes sociales, un abrazo a todos ustedes y por supuesto dejarlos invitados a que sigan escuchando nuestro programa, agradecer por supuesto también a todos nuestros colaboradores y alianzas radiales, un abrazo, a cuidarse, nos vemos acá en Medio Ambiente en Sintonía.
0: Finaliza aquí tu programa Medio Ambiente en Sintonía. Durante estas horas hemos escuchado buena música y datos de cómo proteger nuestro planeta. Los esperamos en un próximo capítulo con interesantes invitados. Síguenos en redes sociales y en nuestra página web www.maesradio.cl o en Medio Ambiente en Sintonía.